0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal Dani, primeiro eu quero te desejar saúde e um feliz ano novo Sei que logo passará essa fase na sua vida, saiba que estamos na torcida por você Obrigada minha amiga e um beijo Bom, pra quem não sabe ela deve estar falando da cirurgia que eu fiz, né? Eu fiz uma esterectomia dia 20 de dezembro Graças a Deus já estou ótima Pensei muito em escrever essa história, mas creio que essa história possa ajudar outras pessoas. Sempre vejo muitas histórias de mães narcisistas, maridos psicopatas ou sociopatas, mas é minha história com uma amiga. Vamos voltar uns anos atrás. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, e aos 18 eu já era líder do departamento financeiro de uma pequena importadora. E foi lá que conheci essa amiga, vou chamá-la de Rosane. Esse não é o nome dela, tá, gente? É um nome que ela deu. Bom, Rosane e eu não nos dávamos bem no trabalho. Vivíamos em conflito, mas quando a gente saía do trabalho, nós éramos amigas, íamos beber juntas. Chegava a ser engraçado. Nosso chefe não entendia bem como a gente podia brigar tanto no trabalho e depois sair como amigas. Mas eu sempre fui muito profissional e eu sei muito separar as coisas. Nossa amizade foi crescendo bem lentamente. Eu saí da empresa que trabalhamos... Ela permaneceu por mais alguns anos... E durante esses anos... Fomos nos aproximando ainda mais... Eu a ensinei a usar o computador... E abri sua primeira rede social... Tínhamos uma diferença grande de idade... Então eu ajudava ela a se atualizar... Rosane contava coisas da vida dela... Que parecia ter saído de um filme... Ela disse que já havia sido casada com um gringo... Que era muito rica... E que viajava a Europa toda. E que chegou naquela situação, pois havia sido enganada pelo ex-marido e uma amante prostituta que ele tinha. E tentaram matá-la e tiraram tudo que era dela. Dani, ela trabalhava normalmente, não era miserável, mas, mas era pobre. Eu tinha o um pé atrás com ela, não acreditava muito nas coisas que ela contava. Até então, ela nunca havia me levado em sua casa. Costumávamos a frequentar um bar toda semana com música ao vivo. Conheci alguns amigos dela, inclusive até me relacionei com um deles. Em um determinado ponto, ela começou a namorar e nos afastamos um, por um tempo. Nunca conheci esse tal namorado que ela dizia ser um delegado de polícia. Não nos encontrávamos, mas falávamos sempre pelas redes sociais. Até que um dia ela me chamou para sair dizendo haver terminado tal relacionamento. Eu não dirigia, então ela sempre me buscava de carro quando íamos sair. Eu achava muito generoso da parte dela. Um dia ela me levou para a casa dela, compramos vinhos e petiscos e fomos passar a noite por lá. Daniela ela morava na entrada de uma favela. Na frente da casa dela ficavam os adolescentes se drogando. Era bizarro. Então, a partir daí, ela começou a abrir a vida dela. Contou histórias do passado, disse ser adotada, o que para mim não fazia sentido nenhum, pois ela se parecia muito com a irmã dela e me disse que já tinha sido prostituta no passado e que ela atendia como nome de Rosane. Ela falava de Rosane na terceira pessoa, parecia que ela estava falando de uma entidade. Rosane me disse que estava devendo um agiota e que havia conhecido um homem casado, que estava ajudando ela financeiramente, que graças a esse homem ela ainda estava viva. Ela inventava milhões de histórias para conseguir dinheiro desse homem. Uma vez ela emprestou uma quantia, ele emprestou uma quantia alta a ela: mais de 50 mil reais. E para não ter que devolver, ela simulou a própria morte. O homem ligava desesperado e eu inconformada. É, como ele tinha acreditado naquilo sustentei a mentira pois eu não queria problemas para mim ela gastou todo o dinheiro em dois meses fazendo tratamento de pele colocou botox, preenchimento após pouco tempo ela decidiu que ressuscitaria pois estava precisando de mais dinheiro foi então que ela reapareceu para esse homem dizendo que tinha sofrido um acidente de carro e que tinha ficado em coma esse tempo todo e que se recuperou, pois uma amiga cuidou dela. Escrevendo isso hoje, eu me pergunto como eu pude achar isso normal. Eu ficava chocada com a burrice desse homem. Como ele podia acreditar nisso? Após ela ter retomado, eles reataram. Uma coisa que não mencionei é que ela tinha uma ideia genial para abrir uma empresa. Uma ideia realmente boa. E esse amante dela tinha muito interesse em investir nesse negócio. Por isso que ele sempre dava essas quantias absurdas de dinheiro para ela e ele acreditando que ela estava aplicando nos negócios deles. Ela e esse homem alugaram uma chácara, uma casa enorme, onde ela teoricamente trabalharia e estabeleceria a empresa. Gente, pelo amor de Deus. Essa história toda foi ao longo de uns seis anos. essa história toda foi ao longo de uns seis anos. Eu já havia me formado na universidade, estava começando a ascender profissionalmente. Ela era uma grande amiga, me apoiava em tudo, me aconselhava demais. Ela me enchia de elogios e me fazia sentir a pessoa mais inteligente do mundo. Tenho que dizer que aprendi muito com ela. Tínhamos uma diferença grande de idade e ela entendia o mundo bem mais que eu. Cresci e aprendi muito com a amizade dela tanto para o bem quanto para o mal. No começo da minha amizade com ela, minha mãe detestava, achava que ela era uma má influência, pois eu mudei muito, né? fiquei mais ambiciosa, eu queria mais da vida. Minha mãe tinha medo que isso me levasse para um caminho do mal, mas graças a Deus tudo que eu conquistei foi à custa de muito trabalho e estudo. Eu sempre emprestava dinheiro a Gira Rosane, às vezes mil reais, às vezes dois mil, e ela sempre me pagava. Ela sempre dizia que valorizava muito a amizade e que só fazia trapaças com homens, pois eles mereciam. Fazia sentido. Em 10 anos de amizade, ela sempre havia sido muito correta comigo. Esse negócio que ela tentou fazer com a amante nunca foi pra frente e ela decidiu trabalhar de verdade. Juntas começamos a pesquisar investidores, fazer business plan. Eu sabia fazer todas essas coisas e ajudava ela em tudo, sem cobrar nada. Só pela amizade. Foi um período difícil para ela, mas eu estava sempre presente ajudando como podia. Após tanto esforço, ela conseguiu um investidor. A ideia dela era realmente boa. Ela desenvolveu até uma máquina para implementar a ideia. Ela era muito inteligente para negócios. Eu estava feliz, pois eu via potencial nela e que ela estava explorando esse potencial. Enfim, ela implementou a empresa, vendeu a empresa e se tornou diretora dessa empresa. Quitou as dívidas, alugou uma casa maravilhosa, comprou um carro de luxo, tudo parecia um sonho. Nesse período, eu havia ido trabalhar em outro país e comecei a ganhar muito bem também. Em pouco tempo, havia no banco uma quantidade de dinheiro que... Peraí. Ah. Em pouco tempo havia no banco uma quantidade de dinheiro que eu nunca pensei ter em tão pouco tempo. Estávamos as duas felizes, mesmo com a minha distância, tínhamos contatos. Todos os dias. Acho que nos falávamos pelo menos duas horas por dia, por áudio, vídeo. Nessa altura minha mãe já até gostava dela, pois via que ela me aconselhava corretamente. Mesmo ela fazendo essas coisas erradas. Ela sempre me deu conselhos sábios, eu sempre digo que parte de quem sou hoje devo a ela. Na primeira volta ao Brasil descobri que ela estava enfrentando problemas com a empresa, e que ela estava devendo imposto, que ela não tinha dinheiro nem para comer. E aí começou a des despertar para mim, decidi emprestar para ela uma quantia de dinheiro para que ela solucionasse os problemas. Eu já havia emprestado dinheiro para ela antes, e ela sempre me pagou. Mas eu sabia que essa situação era é diferente. Talvez ela não pudesse me pagar, mas tudo bem, eu iria ajudar. Depositei 15 mil reais na conta dela. Paguei dois aluguéis atrasados e um adiantado, e lá se foram 30 mil reais. Aconselhei ela a se mudar para um lugar mais barato. E mais uma vez, ela gastou o dinheiro com luxos desnecessários. Ela ficou sem emprego... Processou a empresa e conseguiu um valor específico da indenização e foi para uma outra cidade tentar a vida. Ainda éramos amigas e ela nunca tocava no assunto de me pagar de volta. Por duas ocasiões ela até me pediu dinheiro novamente. Por mim tudo bem ela não me pagar, eu já contava com isso, mas eu não emprestaria mais nenhum dinheiro a ela. Eu havia decidido que não daria mais nenhum real para ela. Então, quando ela vinha falar de dificuldades que estava passando, eu só ouvia e dizia para ela recorrer de novo às diotas. Eu deixava, pois percebi que não havia forma de ajudá-la. Ia ser uma bola de neve. Então, vi que aquele patrão que ela usava para enganar homens se voltar contra mim. As mentiras descaradas, o drama, o vitimismo, tudo que ela via a Rosane fazer com aqueles homens, estava fazendo agora com ela, né? Bom, em 14 anos de amizade, uma pessoa que eu amava, que havia me ajudado em tantas coisas, que havia compartilhado tanta coisa comigo, estava agora tentando me trapacear por uma pequena quantia de dinheiro. A gota d'água foi quando ela estava vivendo no outro estado e ela precisava comprar uma passagem de volta para São Paulo. Eu, contrariada, mas movida pela pena, comprei a passagem dela. Então, ela me disse que sua conta bancária tinha sido bloqueada e me pediu dinheiro para o Uber do aeroporto até a casa que ela ficaria em São Paulo. Eu disse que eu não emprestaria mais nada a ela. Eu estava sem dinheiro, pois todo meu dinheiro estava numa conta na Europa. Eu tinha pouco dinheiro em real, mas eu disse que tinha 100 reais mas que só não queria mesmo emprestar, pois aquilo já tinha passado dos limites. Dani, ela me implorou por esses 100 reais e disse que tinha dinheiro só, que a conta estava bloqueada e que chegando em São Paulo ela desbloquearia a conta e me pagaria. Eu sabia que era mentira, pois ela já havia usado essa mentira antes com o homem. Mas ainda assim eu tinha uma certa dúvida. Foi então que decidi mandar esse dinheiro para ela. Ela me passou a conta, eu fiz a transferência e disse a ela para não entrar mais em contato comigo, que eu não queria mais me envolver naquilo. Bom, prova da mentira foi que depositei o dinheiro na conta, que ela disse que estava bloqueada. E como que a conta estava bloqueada se ela ia pegar o dinheiro, né? Foi um processo difícil, pois eu tive que desconstruir a imagem de uma pessoa que ela havia criado durante esses 14 anos. Eu não sei o que era verdade, o que era mentira. Pesquisei muito sobre psicopatas e tenho a certeza que é o caso dela. Ela me manteve perto esses anos todos, pois eu sempre fiz tudo para ela. Ajudava com negócios, cobria as mentiras, validava as ideias malucas que ela tinha, pois eu sou muito detalhista, então eu aprimorava sem saber os golpes dela. Quando ela entrou em desespero, se voltou contra mim, pois eu era a única pessoa que estava ali. Ela me viu como um recurso, ela errou pelo desespero, esqueceu que eu já havia visto todos esses golpes que ela dava nas outras pessoas. Ela sempre tenta contato comigo. Eu não a trato mal, pois ainda tenho carinho por ela. Eu sei que é difícil entender, mas não quero nenhuma aproximação, pois sei que ela pode me levar para o mesmo buraco que ela entrou, né? Esse é um resumo de toda a história que teve muitas bizarrices, que eu não queria nem colocar aqui. Hoje eu vejo com clareza que eu me livrei de uma amizade abusiva, com prejuízos de mais de 30 mil reais, mas somente isso. Digo que foi um investimento, pois aprendi com essa experiência. Nenhum curso de mestrado ia me proporcionar tudo que eu aprendi com ela. Hoje vejo que até os problemas com a polícia poderia ter tido, pois ela pedia para eu falsificar documentos e coisas assim. Mas eu nunca fiz nada disso, pois apesar de não ver maldade, eu nunca quis me envolver. Acho que essa era a forma que ela fazia para tentar me envolver e me prender às coisas erradas. Então, meu conselho. Se uma pessoa age de forma desonesta com outras, ela vai agir com você também. Veja meu caso. Tudo que eu fazia com os homens, ela fez comigo. Quando alguém te enche de mimos e elogios o tempo todo, preste atenção. Isso nos faz sentir bem, mas não é normal. Essa é a forma que os psicopatas fazem para manter-nos manter cativos. Ela me enchia de elogios, ninguém era bom o suficiente para mim, nem minhas amigas, nem meus namorados. Dinheiro e amizade não combinam. Psicopatas existem, estudem sobre eles. Você pode estar convivendo com agora. Não tente ajudar uma pessoa que está no fundo do poço e não quer sair. Ela vai te puxar para lá, junto com ela. Dani, espero que essa história sirva para abrir os olhos de muitas alícias. Um beijo. Um beijo, Alice. Com certeza eu acho que sim, que você abre os olhos de muitas Alices. Eu já conheci algumas mulheres... Gente, eu já conheci uma mulher uma vez. Não, mas tem muitos anos isso. E pra falar a verdade, não foi nem eu que conheci. Ela era amiga... A mãe dela era amiga da minha madrasta, né? Mas eu lembro de um episódio que ela queria voltar pro marido dela... Eu não sei como essa mulher, ela conseguiu ficar numa UTI de um hospital. Acho que era uma clínica particular. Ela deve ter pago alguma coisa pra falar que ela estava muito mal pro marido se compadecer e voltar com ela. Gente, eram umas coisas assim, meio bizarra que eu, que eu lembro que essa mulher fazia, sabe? Depois nunca mais vi, nunca mais tive notícias. Mas eu concordo muito com você, sabe? Eu acho assim, é... Eu não acho que golpe é legal. Ah, que homem tem... Que... Não. Existe homens e homens como existe mulheres e mulheres, né, gente? E se uma pessoa acha normal ficar dando um golpe em outra, pelo amor de Deus, ela passou todos os limites já. Então, assim... É... Eu acho que foi bem o que você falou ali, né? Ela sempre te queria por perto, pois você ajudava ela, querendo ou não, de várias formas. Você... Eu... Você, né, pela sua profissão, você entendia de muita coisa, a gente ajudava muito ela. Mas eu acho que dinheiro e amizade realmente não combinam. Gente, onde entra dinheiro e entra amizade, você já sabe qual é o fim disso, né? Infelizmente, a maioria das vezes, porque eu penso assim, se uma pessoa tá precisando de dinheiro, como que essa pessoa vai te pagar depois? Ela vai ter como te pagar? Eu já emprestei dinheiro para algumas pessoas, né? E sempre que eu vou emprestar, eu penso, eu posso não ter, eu posso não sentir falta desse dinheiro. Se a pessoa não me pagar no prazo combinado, esse dinheiro realmente não vai me fazer falta. Ou se de repente, igual, eu já emprestei para meu irmão, eu falei não, não precisa me pagar, fica para você. Então assim, é, se você empresta, vamos supor. Vamos botar aqui um valor simbólico, cem reais. Ó, oh, eu vou te prestar cem reais, mas semana que vem eu preciso desses cem reais. Porque vamos supor, você é assalariada, você só recebe no final do mês, você tá lá aguardando, a gente sabe como é a vida das pessoas, você tá lá aguardando aqueles cem reais pra tipo... Eu já passei essa situação, gente, até aquele dinheiro tipo... Não, semana que vem eu só tenho esses cem reais aí, é pra fazer um mercado, pagar passagem de ônibus e tchau, né? Aí a pessoa não te paga, você fica desesperada. Com certeza essa amizade vai para o fundo do poço, né? Então, eu penso assim, se eu tiver que emprestar um dinheiro para alguém, esse dinheiro vai me fazer falta? Eu vou precisar desse dinheiro, né? Eu, sabe? Porque é uma dor de cabeça. Imagina alguém hoje me falar assim, Dani, eu preciso de 20 mil reais. Ok. Mas peraí, eu preciso desse 20 mil reais mês que vem. Aí a pessoa combina de te pagar. E chega mês que vem, nossa, não vou ter como te pagar, não sei Aí começa aquela enrolação, e aquela enrolação. E chega um ponto que quando você vai cobrar, você que é ruim ainda, tá? Pô, 20 mil vai te fazer falta? Nossa, mas você ganha bem, mas você não sei o quê, tá desesperada. Não interessa, é meu. Você vai me fazer falta, eu ralei pra ganhar esse dinheiro. Então, eu sinceramente, eu não empresto dinheiro. A única pessoa que eu dinheiro até hoje é meu irmão, <risos> entendeu? Mas, às vezes, ele não me paga com dinheiro, mas ele me paga com outros favores que ele faz no Brasil pra mim. Então, eu peço pra ele fazer algumas coisas pra mim, ele resolve umas coisas pra mim, tá tudo quitado, é irmão, entendeu? Agora, gente de fora, gente, sinceramente, não, não, não dá pra mim. Esse negócio, ah, vou me emprestar, não sei o quê. Não, não vamos confundir amizade com dinheiro. Já tive amizades que eu confundi com dinheiro e as amizades quase subiram no telhado por causa, às vezes, de micharia, Sabe? de coisas bobas, né, então realmente eu acho que não vale a pena, tá, é... eu acho que, agora, se você também vê uma pessoa dessa, dando um golpe em todo mundo, fazendo, por que, que ela não, fala... não faria com você um dia? É igual uma pessoa que só fala mal de todo mundo, a pessoa te conhece, ela fala mal de Deus e o mundo, por que que ela não vai falar mal de você um dia? Você acha que ela não vai falar? Enquanto você estiver ali servindo pra ela, talvez ela não vá falar de você. Mas a partir do momento, talvez, que você não sirva mais pra ela, do mesmo jeito que ela falou de Maria, de Cicrana, de fulana, ela vai falar de você. Então, eu tenho muito medo desse tipo de pessoa, sabe? De fazer esse tipo de coisa. Bom, amiga, eu não sei como tá a sua amiga aí hoje, mas que bom que você, né? Você pensou assim, bom, foi um investimento, né? Nenhum, nenhum mestrado ia me fazer ver aquilo tudo, eu acho que eu pensaria igual você, sabe? Pra não ficar com aquilo na, na minha cabeça, né? Como eu tive uns problemas ano passado também, questão que eu também tive que me... né? Bom, vou nem tocar nesse assunto. Mas eu acho que sim, você fez certo. É, fez certo em se afastar, né? Eu acho que você fez certo em se afastar e, sinceramente, ela lá né, na vida dela. Deve estar aí, continuando, né, amiga? Dando golpe aí em todo mundo. Porque uma pessoa que vive assim... É, eu acho engraçado, né? Eu já conheci pessoas assim. porque gente? Pessoas tão inteligentes. Eu já conheci gente tão inteligente, sério. Tão inteligente. Pessoas bem próximas a mim. Tão inteligente, tão inteligente. Que tinha tudo pra arrebentar, assim, sabe? Ter um futuro brilhante mas preferia dar golpe baixo nos outros. Como é que pode isso, gente? Por que, que não usa essa inteligência para o bem, sabe? Para você ir lá, refazer sua vida, fazer alguma coisa legal. Na sua... Mas não, usa para dar golpe nos outros. Porque imagina esse homem que perdeu esse dinheiro, que você viu aí, 50 mil reais, mas o cara toda hora investia na empresa, que essa empresa nunca deu para frente, nunca existiu. A não ser que o cara realmente gostava, né? Porque, sei lá, né? Eu não duvido não que tem é um homem também que gosta, sabe? De levar não, essas burduadas da vida. Mas é isso, amor. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Da, 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 da história de hoje. Realmente é muito bom para abrir os olhos, sim. Porque a gente não tem que abrir o olho só com o homem, não. A gente tem que abrir o olho com tudo que está à nossa volta, tá bom? Um beijo e vocês já tiveram uma amizade abusiva? Conta aí pra mim nos comentários. Deixe seu comentário aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!